0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 19. Oktober 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Vizegeschäftsführer von Taiwan Think Tank über jüngste Entwicklungen hinsichtlich der Frage nach einer taiwanischen Identität. Herr Dong spricht über eine neue Umfrage der Denkfabrik, der zufolge 62 Prozent der Taiwaner sich ausschließlich als Taiwaner identifizieren. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Zunahme an militärischen Provokationen Chinas gegenüber Taiwan in der jüngsten Zeit. Hören Sie dazu ein Interview mit Professor Alexander Huang vom Graduierteninstitut für internationale Angelegenheiten und strategische Studien an der Danjiang-Universität. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan verurteilt Benehmen chinesischer Diplomaten in Fiji. Abschlussbericht über tödliche Puyuma-Entgleisung von 2018 vorgelegt. Und laufende Untersuchungen zu ein China-Abkommen von Universitäten. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute das Benehmen von chinesischen Beamten bei einer Nationalfeiertagsveranstaltung in Fidschi verurteilt. Die Chinesen seien ohne Einladung auf der Veranstaltung von Taiwans Vertretung erschienen und hätten ein Mitglied der taiwanischen Delegation angegriffen. Vizeaußenminister Zheng ho -ren sagte dazu heute im Parlament. Wir bedauern es sehr und verurteilen es, dass chinesische Diplomaten auf diese Art eine friedliche Veranstaltung stören. Wir werden beobachten, ob es sich dabei um gewöhnliches Verhalten oder um einen Einzelfall handelt. Berichten ausländischer Medien zufolge fand der Vorfall vor über einer Woche während einer Feier zum Nationalfeiertag der Republik China Taiwan in Fiji statt. Demnach seien zwei Beamte der chinesischen Botschaft vor Ort uneingeladen auf der Feier erschienen und hätten Fotos gemacht. Nachdem ein Mitarbeiter der taiwanischen Vertretung die beiden dazu aufgefordert habe zu gehen, seien sie handgreiflich geworden. Den Medienberichten zufolge unternahm die Polizei von Fiji nichts in dem Fall, da sich die chinesischen Beamten auf ihre diplomatische Immunität berufen hätten. Das Außenministerium sagte, es habe mit einer Stellungnahme zu dem Fall gewartet, um zuerst alle notwendigen Details zu klären. Man habe bereits alle Auslandsvertretungen Taiwans angewiesen, Vorkehrungen zu treffen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Eine unabhängige Kommission hat heute ihren Abschlussbericht zur tödlichen Puyuma-Entgleisung von Oktober 2018 vorgelegt. Darin sieht die Kommission die Unfallursache in Fehlfunktionen und menschlichem Versagen. Bei einem der schwersten Zugunglücke Taiwans kamen damals 18 Menschen ums Leben, mehrere hundert wurden verletzt. Dem Bericht des Taiwan Transportation Safety Board zufolge fuhr der Passagierzug mit Ziel Taidung am Nachmittag des 21. Oktober 2018 vom Shulin Bahnhof in New Taipei ab. Der Zug geriet etwa zwei Stunden später in einer Kurve beim Chinma Bahnhof im Landkreis Ilan aus der Bahn. Aus dem Bericht geht hervor, dass zwei der vier Luftpresser des Zugs schon vor der Abfahrt aus Shulin defekt waren. Dadurch sei die Stromversorgung gestört worden und der Zug habe wiederholt angehalten. Der zuständige Fahrdienstleiter habe den Lokführer jedoch nicht wie vorgeschrieben über die Fehlfunktion informiert. Der Lokführer wiederum habe die auf dem Bedienfeld angezeigte Fehlfunktion als ein Problem mit dem System zur automatischen Zugsicherung missverstanden. Ohne den Fahrdienstleiter zu informieren, habe der Lokführer das System anschließend ausgeschaltet. Der Zug fuhr mit 140 Stundenkilometer durch die Kurve, in der die Geschwindigkeit auf 75 Stundenkilometer beschränkt ist. Der Bericht erhebt auch Vorwürfe gegen den Bahnbetreiber da das System zur automatischen Zugsicherung nicht an ein Fernüberwachungssystem gekoppelt war. Obwohl der Hauptgrund für die Entgleisung in der Geschwindigkeitsüberschreitung liege, sei der Unfall das Ergebnis einer Reihe von Mängeln in der Zugsicherheit. Der Bericht gibt 27 Empfehlungen für Verbesserungen der Sicherheit an Bahnbetreiber, Verkehrsministerium sowie den japanischen Hersteller der Züge. Unter anderem müsse das Management des Bahnbetreibers und das Fahrertraining reformiert werden, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu vermeiden, so der Bericht. Bildungsminister Pan Wen-jung zufolge prüft das Bildungsministerium derzeit noch, ob es sogenannte Ein-China-Abkommen von Universitäten aus Taiwan mit China gibt. Diese Abkommen wurden in der Vergangenheit nachweislich von China für den akademischen Austausch verlangt. Vor drei Jahren hatten Meldungen in Taiwan für Wirbel gesorgt, denen zufolge 72 öffentliche und private Universitäten in Taiwan derartige Abkommen unterzeichnet hatten. Damals hatte das Bildungsministerium Nachbesserungen gefordert, aber keine Strafen verhängt. Der DPP-Abgeordnete Huang Guoshu äußerte heute den Verdacht, dass die Universitäten zwei Versionen von Vereinbarungen haben könnten. Eine für China und eine für das Bildungsministerium. Grund sei, dass in den vergangenen beiden Jahren immer noch über 20.000 chinesische Studenten nach Taiwan gekommen seien. Bildungsminister Pan sagte heute vor dem Bildungsausschuss im Parlament, dass Taiwan an einem offenen akademischen Austausch mit China festhalte. Bisherige Überprüfungen bei 44 Hochschulen hätten ergeben, dass sich die Schulen an geltende Regelungen halten. Die Untersuchungen würden aber weiter fortgesetzt, so Pan. Das Epidemiekommandozentrum hat heute fünf neue importierte Fälle des Covid-19-Coronavirus in Taiwan bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan seit Ausbruch der Epidemie Ende letzten Jahres auf 540 angestiegen. Angaben der Behörde zufolge ist einer der Patienten ein Taiwaner über 20 Jahre, der am 11. Oktober von einem Arbeitsaufenthalt aus Frankreich zurückgekehrt ist. Er habe während der Quarantäne Symptome entwickelt und sei anschließend positiv auf eine Covid-19-Erkrankung getestet worden. Ein weiterer Patient ist ein Taiwaner über 40 Jahre, der regelmäßig aus den Philippinen zurückkehrt. Der Mann hatte vor seinem positiven Test laut Behörde keine Krankheitssymptome. Alle Einreisenden aus den Philippinen müssen jedoch am Ende ihrer 14-tägigen Quarantäne einen Covid-19-Test machen. Bei den drei weiteren Patienten handelt es sich um einen Mann aus den Philippinen über 30 Jahre sowie zwei Jugendliche aus Indonesien und Russland, die zu Lernzwecken nach Taiwan kamen. Internationale Studenten und Schüler müssen ebenfalls nach ihrer 14-tägigen Quarantäne getestet werden. Angaben des Epidemie-Kommandozentrums zufolge gelten 448 der 540 bestätigten Covid-19-Coronavirus-Fälle in Taiwan als importiert. Davon sind 493 wieder genesen und sieben gestorben. 40 weitere Patienten befinden sich demnach noch in krankenhäuslicher Behandlung. Taiwan hat seinen relativen Einfluss in Asien dieses Jahr vor allem aufgrund seiner erfolgreichen Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ausgeweitet. So sieht es jedenfalls der heute veröffentlichte jüngste Jahresbericht Asia Power Index der australischen Denkfabrik Lowy Institute. Der Direktor des Programms für Asian Power and Diplomacy des Instituts, Hervé Le Maillieu, schrieb zu den wichtigen Erkenntnissen des Berichts, dass Taipei durch sein kompetentes Vorgehen gegen die Covid-19-Pandemie seinen internationalen Ruf verbessert habe. Mit dem Asia Power Index veröffentlicht das Institut eigenen Angaben nach seit 2018 eine Rangliste zur Einstufung der relativen Machtverteilung von Ländern in Asien und verfolgt Veränderungen im Kräfteverhältnis der Länder zueinander. Der Index ordnet 26 Länder gemäß ihrer Fähigkeit, ihr äußeres Umfeld zu beeinflussen. An erster Stelle des Berichts standen in diesem Jahr erneut die USA. Es folgten China, Japan, Indien und Russland. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 157 Punkten oder 1,24% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 12.908 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 164 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,7 Milliarden US-Dollar. Mhm. Im Norden und Nordosten Taiwans gab es heute weitgehend bewölktes Wetter und ganztägig immer wieder Niederschlag, zumeist in Form von Nieselregen. Im Rest des Landes blieb der Himmel dagegen weitgehend wolkenfrei und sonnig. In MittelTaiwan gab es heute Nachmittag die höchsten Temperaturen des Tages mit 34,5 Grad Celsius. Auch im Süden gab es vielerorts über 30 Grad. Im Norden lagen die Höchstwerte mit 25 bis 28 Grad deutlich darunter. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 20. Oktober. Auch morgen wird im Norden und Nordosten laut Wetteramt erneut mit Regen zu rechnen sein. Im Rest des Landes dürfte es dagegen ebenfalls wie heute wieder nur leicht bewölktes und dafür sonniges Wetter geben. Die Temperaturen könnten morgen in Mittel- und Südtaiwan wieder Höchstwerte von deutlich über 30 bis 33 Grad Celsius erreichen. Im Norden dürfte es dagegen wieder maximal um die 24 bis 28 Grad sein. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 19. Oktober. Nun folgt Taiwan entdecken. Sind sie Taiwaner, Chinese oder beides? Zur Frage der Identität werden in Taiwan bereits seit mehreren Jahrzehnten Umfragen von verschiedenen Denkfabriken und Institutionen durchgeführt. Dabei zeichnet sich seit langem ein deutlicher Trend ab. Immer mehr Befragte identifizieren sich selbst als Taiwaner, während die Anzahl von Personen, die sich zuallererst als Chinesen identifizieren, mittlerweile verschwindend gering geworden ist. Auch die lange Zeit als Mittelweg wahrgenommene, sowohl als auch Alternative, findet immer weniger Unterstützer. Diese Entwicklung bleibt auch in der Volksrepublik China nicht unbeobachtet. Dort bezeichnet man die Taiwaner immer noch als Chinesen und rekrutiert zuweilen mehr oder weniger einflussreiche Persönlichkeiten aus Taiwan, damit diese möglichst öffentlich vor den Fernseh- oder Internetkameras verkünden, wie stolz sie darauf seien, Chinesen zu sein. Derartige Behauptungen, gekoppelt mit den ständigen Unterdrückungsversuchen Chinas, stoßen in Taiwans Mehrheitsgesellschaft zunehmend auf Ablehnung und verstärken offenbar auch die Identifizierung der Taiwaner mit ihrem eigenen Land. Zu diesem Thema sprach im Interview mit RTI der Vizegeschäftsführer von Taiwan Think Tank, Dong Sil-chi. die Denkfabrik steht der Regierungspartei DPP nahe. Vor kurzem veröffentlichte sie die Ergebnisse einer neuen Umfrage zum Thema Identität und weiterer wichtiger Fragen hinsichtlich der Zukunft Taiwans.
1: Unsere Fragestellung lautete wie folgt. In unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die sich als Taiwaner, Chinesen oder beides bezeichnen. Sehen sie sich als Taiwaner, Chines oder beides? Das Ergebnis unserer Umfrage zeigt, dass sich 62% Prozent der Befragten als Taiwaner identifizieren. Im Vergleich dazu identifizieren sich nur 2% als Chinesen. 32,6% gaben an, sich als beides zu identifizieren. Wir gingen aber noch einen Schritt weiter und wollten wissen, wie sich die Menschen identifizieren, wenn wir ihnen nur die Antworten als Taiwaner und als Chinese offen lassen. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten gaben 86% der Befragten an, Taiwaner zu sein. Nur 6,3% Prozent gaben an, dass sie sich als Chinesen sehen. Das Besondere an diesen Zahlen ist, wenn man sich die Altersgruppen der unter 30-Jährigen anschaut, dann liegt dort die Identifikation als Taiwaner überall bei über 75 bis über 85%. Prozent. Wenn sie nur unter zwei Antwortmöglichkeiten wählen dürfen, liegt der Anteil derjenigen, die sich als Taiwaner identifizieren, bei den 20- bis 29-Jährigen bei 96 Prozent und bei den
0: 18- bis 19-Jährigen bei 100 Prozent. Regional betrachtet ist laut der Umfrage die Identifizierung der Taiwaner vor allem in Süd- und mittel -Taiwan in allen Altersgruppen besonders stark verbreitet. Und selbst auf den geografisch und ideologisch nahezu China gelegenen Inseln Jinmen und Mazu identifizieren sich laut Herrn Dong schon mehr als 50 Prozent der Befragten als Taiwaner. Diese Trends bei der Identität wirken sich auch auf andere Fragestellungen aus. Eine weitere besondere Frage, der wir nachgingen, war, ob die
1: Menschen eine Teilnahme Taiwans an internationalen Organisationen oder Veranstaltungen unter dem Namen Taiwan unterstützen. Zum Beispiel sah man bei den Covid-19-Präventionsarbeiten, wie ausführlich über den Slogan Taiwan can help und Taiwan is helping für Taiwans internationale Hilfsanstrengungen berichtet wurde, sowohl im In- als auch im Ausland. Die Taiwaner erfuhren, dass Taiwans Anstrengungen international anerkannt wurden. Das ist der Hintergrund dafür, dass 80,5 der Befragten angegeben haben, eine internationale Beteiligung Taiwans unter dem Namen Taiwan zu unterstützen. Wenn wir die Befragten selbst einen Namen für die internationale Beteiligung des Landes auswählen lassen, dann sind schon 51,2 Prozent für Taiwan, 33 Prozent für Republik China und 9,7 für Chinese Taipei. Bei der Identität geht es sowohl darum, wie man sich selbst wahrnimmt, als auch darum, wie man von den anderen wahrgenommen werden möchte. Nach innen besteht kein Problem damit, sich als Taiwan zu sehen. Doch nach außen befürchten manche wohl die Unterdrückung durch China und wählen darum eine Bezeichnung, die möglicherweise sicherer wirkt. Bei unserer jüngsten Umfrage zeichnet sich der Trend ab, dass nach der ausländischen Anerkennung für Taiwans Epidemieprävention die Taiwaner nicht nur nach innen, sondern auch zunehmend nach außen es als sicher empfinden, sich Taiwan zu nennen. Zudem fanden wir heraus, dass angesichts des zunehmenden chinesischen Drucks in der internationalen Arena und der zunehmenden Militärmanöver um Taiwan immer weniger Taiwaner bereit sind, sich als Chinesen zu identifizieren.
0: Die KMT-Regierung verfolgte zwischen 2008 und 2016 eine Politik der Annäherung an China, die zu engeren Beziehungen in allen Bereichen führte. Doch dieser verstärkte Austausch führte nicht zu einer höheren Beliebtheit Chinas bei den Taiwanern. Sowohl
1: in der Europäischen Union als auch beim Verband südostasiatischer Staaten führte mehr Wirtschaftszusammenarbeit zu mehr Verständnis und auch zu besseren gegenseitigen Beziehungen. Warum verhält es sich im Falle von Taiwan und China anders? Der Hauptgrund dafür ist die Frage, ob sich die beteiligten Seiten auf der Grundlage von Prinzipien der Souveränität gegenseitig als gleichwertig anerkennen und respektieren. In der EU gibt es keine Innengrenzen und einen gemeinsamen Markt. Doch die Coronavirus-Pandemie hat auch gezeigt, dass die einzelnen Länder sich in einem solchen Falle auf das Prinzip von Souveränität berufen. Dass sie also zuerst ihre eigene Bevölkerung retten und ihre eigene Wirtschaft unterstützen. Auch in den Beziehungen zwischen Taiwan und China besteht ein reger sozialer und wirtschaftlicher Austausch. Aber in den China-freundlichen Medien hört man dann immer wieder Aussagen wie die, dass Taiwan sehr von China abhängig sei. Dabei ist bei dem Austausch zwischen beiden Seiten die gegenseitige Hilfe wichtig, mit der sie die Wirtschaft der anderen Seite verbessern. Das geht nicht nur von einer Seite aus. Wenn China also von sich aus Maßnahmen ergreift, um Taiwan zu helfen und sagt, dass Taiwan ohne China nicht auskommt, dann entspricht das nicht den Tatsachen. Die Coronavirus-Pandemie hat den Taiwanern zudem deutlich gezeigt, dass es Taiwans Regierung selbst war, die sich um das eigene Volk gekümmert hat und dass sich ihr Vorgehen von dem Vorgehen in China unterschied. Warum bekommt Taiwan derzeit international so hohe Anerkennung? Das hat eben mit der Präventionsarbeit zu tun, die in vielen demokratischen Ländern nicht sehr erfolgreich verlaufen ist. Taiwan hat dagegen gezeigt, wie man die Freiheiten eines demokratischen Landes mit der Präventionsarbeit vereinbaren kann. Taiwan hat eine extrem gute demokratische Praxis gezeigt. Damit ist das Land eines der wenigen Gegenbeispiele zu den autoritären Staaten, insbesondere China, die bei der Prävention ansonsten in den Augen von vielen erfolgreicher waren. Diese alltägliche Praxis in Taiwan wirkt sich wiederum auf die Identität aus, gerade bei den jungen Leuten. Sie kämen nie darauf, sich selbst als Chinesen zu bezeichnen. Ihr ganzes Leben lang haben sie gelernt und erlebt, dass die Republik China, Taiwan, ein souveränes und unabhängiges Land ist. Deshalb
0: bestehen bei ihnen auch hinsichtlich ihrer Identität. Keinerlei Zweifel. Für Aufsehen sorgten zuletzt die Auftritte von taiwanischen Künstlern bei den Feierlichkeiten zum chinesischen Nationalfeiertag, bei dem sie im chinesischen Staatsfernsehen auch patriotische kommunistische Lieder zum Besten gaben. Diese Vorkommnisse hat es auch schon früher gegeben und sie werden als Teil
1: des chinesischen Propagandakrieges bezeichnet. Ich denke, dass man die jüngsten Beispiele so einordnen sollte, dass China damit gerade in Zeit der Covid-19-Pandemie versucht, von sich zu überzeugen. Gerade die Propaganda gegenüber Taiwan wird da nicht ab, sondern weiter zunehmen. Die teilnehmenden Sänger aus Taiwan denken vielleicht, dass es sich dabei nur um eine kulturelle Angelegenheit handelt. Tatsächlich werden dadurch aber politische Diskussionen ausgelöst und politische Reaktionen hervorgerufen. Die chinesische Propaganda besteht aus Zuckerbrot und Peitsche. Die Einbeziehung von Taiwanen ist Teil der weichen chinesischen Propaganda. Letztlich muss China aber verstehen, dass man sich in der Volksrepublik über andere Dinge Gedanken macht als in der Republik China-Taiwan. Wenn China an einem normalen Austausch interessiert ist, dann müssen sie sich ein faires und gerechtes Vorgehen überlegen. Der Hauptpunkt ist, dass die Republik China-Taiwan ein souveränes und unabhängiges Land ist. Ob diese Tatsache anerkannt werden kann, wird die zukünftige Entwicklung in der Taiwanstraße bestimmen.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Vizegeschäftsführer von Taiwan Think Tank, Dong Si über jüngste Entwicklungen hinsichtlich der Frage nach einer taiwanischen Identität. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Taiwan International aus Taipei Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: Chinas Militär führt in letzter Zeit verstärkt militärische Aktionen in der Taiwanstraße durch. Vielmals sind chinesische Militärmaschinen in Taiwans Luftraumüberwachungszone, kurz ADIZ, geflogen oder sie haben die Mittellinie in der Taiwanstraße überflogen. Am 18. September waren 18 chinesische Militärflugzeuge an solchen Aktionen beteiligt, am 19. September 19. Das waren die Tage, in denen der Unterstaatssekretär für wirtschaftliches Wachstum, Energie und Umwelt des US-Außenministeriums Keith Krach in Taiwan zu Besuch war. Es war der ranghöchste Besuch eines Regierungsbeamten des US-Außenministeriums, seit die USA 1979 die offiziellen diplomatischen Beziehungen mit Taipei abgebrochen und mit der Volksrepublik China aufgenommen hatten. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach über die kürzlichen Entwicklungen der Beziehungen zwischen Taiwan und China und die zunehmenden Drohgebärden Chinas mit dem Experten für strategische Studien Alexander Huang Huanjiecheng Professor am graduierten Institut für internationale Angelegenheiten und strategische Studien an der Danxiang Universität Professor Huang sagte, er sehe nicht die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Krieges in der Taiwanstraße Niemand plane einen Krieg Die wirkliche Gefahr sehe er in unbeabsichtigten Zwischenfällen und Missverständnissen Er halte deshalb einen ständigen Kommunikationskanal zwischen Taiwan und China für sehr wichtig, wie zum Beispiel eine Hotline oder ein rotes Telefon. Eine solche Hotline zwischen Taiwan und China bestehe jedoch nicht. Professor Huang sagte:
3: „ we need to do is to correct.
1: Aber was wir wirklich tun müssen, ist diese Art Zustand der fehlenden Kommunikation zu korrigieren. Wenn wir mehr militärische Aktivitäten in unserer Umgebung haben, ist das Wichtigste für mich als Experten, dass die betreffenden Seiten eine Hotline oder Kommunikationsverbindungen haben, damit wir Handlungen verifizieren können, damit wir uns gegenseitig anrufen können, um falsche Wahrnehmungen und Missverständnisse zu vermeiden. Wir haben so die Möglichkeit, der anderen Seite zu erklären, dass es sich um einen Fehler handelt und dass es keine Absicht war oder um Entschuldigung zu bitten. Wenn wir keine Kommunikationsmöglichkeiten haben, wenn Kommunikation nur über Zeitungen, über Stellungnahmen oder militärische Aktionen
3: erfolgt, erhöht dies das Potenzial für Konflikte. That brings up the potential of conflict.
2: Auf die Frage, ob die chinesische Regierung, ob der chinesische Staatspräsident Xi Jinping seiner Ansicht nach die Absicht habe, Taiwan einzunehmen, antwortete Professor Huang.
3: Ever since, uh, the creation of the Nun, seit Gründung der
1: Volksrepublik China ist dies sozusagen eine heilige Mission für sie gewesen. Der Vorsitzende Mao Zedong hat es nicht getan, Deng Xiaoping konnte es nicht tun, und Xi Jinping will nun zumindest Fortschritte sehen, wenn nicht eine endgültige Lösung der politischen Differenzen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Ich habe manchmal gesagt, dass man bestimmte Fragen eher in der Kirche stellen sollte, da nur Gott die Antwort kennt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht entscheiden können, wann und wie die Angelegenheit zwischen Taiwan und China völlig gelöst werden wird. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir den Frieden aufrechterhalten können, wenn wir entschlossen dazu sind. Wenn wir entschlossen dazu sind, können wir uns gegenseitig versichern, dass wir nicht zur Gewalt greifen, um Probleme zu lösen. Auch nicht, wenn wir noch so ärgerlich oder unzufrieden sind. Wir müssen eine ungebrochene Kommunikation aufrechterhalten. Ich denke, dies ist es, was wir zu tun haben. Kurz gesagt, Vereinigung ist vielleicht etwas, das von Gott beschlossen werden könnte. Aber Frieden kann durch die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße aufrechterhalten werden. Can be maintained by
3: people across the Taiwan Strait.
2: Die USA sind in letzter Zeit näher an Taiwan herangerückt. Dazu gehören ranghohe US-Regierungsbeamte oder die Aussicht auf Handelsabkommen und Waffenverkäufe. Auf die Frage, ob verbesserte Beziehungen zwischen Taiwan und den USA zu mehr Spannungen zwischen Taiwan und China führen werden, antwortete Professor Huang.
3: Je enger
1: die Beziehung zwischen Washington und Taipei wird, desto stärker wird die Reaktion Pekings darauf sein. Wir wissen das und haben auch diese Erfahrung. Aber ich mache mir größere Sorgen darüber, dass dies alles Handelsabkommen oder Rüstungspaket auf Geld basiert. Dass je mehr die USA uns unterstützen, desto mehr müssen wir dafür bezahlen. Verteidigung und Handelsabkommen kommen nicht umsonst. Wir müssen unseren Preis dafür bezahlen. Entweder indem wir unsere lokalen Bestimmungen anpassen oder amerikanisch kaufen. Das sind die normalen Umstände, die wir im Hinterkopf behalten müssen. Die USA werden Taiwan nicht unterstützen, ohne dass es Taiwan etwas kostet. Und diese Kosten müssen wir tragen.
3: Die
2: die USA haben kürzlich weitere Waffenverkäufe an Taiwan genehmigt. Professor Huang
3: dazu. Die
1: gute Nachricht war, dass die Trump-Regierung innerhalb recht kurzer Zeit den Verkauf von 66 neuen Kampfjets an Taiwan genehmigt hat, die F-16 Viper. Damit wird Taiwan eine Flotte von Kampfjets mit viel größerem Leistungsvermögen und viel größerer Reichweite bei Aufklärungsflügen erhalten. Die nicht so gute Nachricht ist, dass wegen Covid-19 die Produktion unterbrochen ist. Deshalb werden wir die Flugzeuge wohl erst während der Amtsperiode des nächsten Präsidenten oder der nächsten Präsidentin erhalten. Sie werden nicht so früh geliefert werden. Angesichts dieser feststehenden Situation sind wir uns bewusst darüber, dass wir Ruhe behalten müssen und versuchen müssen, keine Probleme zu entfachen. Wir müssen versuchen, vorerst miteinander klarzukommen. Was die zukünftigen bilateralen Beziehungen zwischen Taiwan und China betrifft, müssen
3: wir viel Geduld aufbringen.
2: Welche Handlungsweisen der USA gegenüber Taiwan würden eine starke Reaktion von Seiten Chinas auslösen, sozusagen die rote Linie zu überschreiten und dabei eine Mine loszutreten? Der Experte für strategische Studien Alexander Huang-Huang Professor am Graduierten Institut für internationale Angelegenheiten und strategische Studien an der danjiang universität sagte dazu.
3: Yeah, I think there are several key uh, landmines. Ich
1: denke, es gibt mehrere Situationen bei den Beziehungen zwischen den USA und Taiwan, mit der man sozusagen eine Mine lostreten würde. Das eine wäre, falls die USA Taiwan offiziell anerkennen würde. Dies würde als Unabhängigkeit Taiwans interpretiert werden und dass damit zwei China geschaffen werden. Eine andere Situation, mit der man auf eine große Mine treten würde, wäre, wenn die USA beschließen würden, militärische Kräfte in Taiwan zu stationieren. Das wäre wohl das Ende des Vertrauens zwischen Washington und Pekings. Es gibt einige Situationen, bei denen man näher an die rote Linie Chinas heranrücken könnte, zum Beispiel auf der Grundlage von humanitärer Hilfe. Dass zum Beispiel Kriegsschiffe oder Militärflugzeuge der USA Unterstützung von Taiwan erbitten, oder aus humanitären Gründen oder wegen technischen Problemen einen Kurzbesuch in militärischen Einrichtungen in Taiwan machen. Dies würde Peking zwar mit Sicherheit irritieren, aber wir wissen nicht, wie Peking darauf reagieren würde. Das würde auch von den Umständen und Art, Zeit und Dauer der Umsetzung abhängen. Ich denke, es gibt kluge Wege, um die Beziehungen zwischen USA und Taiwan zu verbessern. Man muss sehr klug vorgehen, wenn man sich der roten Linie nähert, ohne auf die Minen zu
3: treten.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 19. Oktober 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on-demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.